0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, hallo. Hier ist Dana Dietzmann und ihr hört eine weitere Ausgabe von Talk mit Dana. Heute im Studio habe ich die Silke von und Silke hat eine absolut spannende Geschichte zu erzählen, die sie ganz frisch auch letzten Monat erlebt hat. Und zwar ist sie vor über einem Jahr auf die Idee gekommen, ich verschenke was. Und dann hat sie aber festgestellt, so einfach ist das nicht. Und zwar hat sie sich überlegt, sie verschenkt ein Auto an eine hilfsbedürftige Organisation, beziehungsweise direkt an eine hilfsbedürftige Person und zwar in Tadschikistan. Wir hören auch ein wenig über Tadschikistan. warum es notwendig ist, dort was zu verschenken, über die Zustände dort. Aber viel wichtiger ist, wie schaffe ich, ein Auto zusammenzubekommen und was muss ich crossmedial alles machen, um Spenden zu sammeln und mich vorzubereiten und über 8000 Kilometer wirklich mit dem Hintern im Auto zu sitzen und über Buckelpisten zu fahren durch Gebirge und dieses Auto nach über dreieinhalb Wochen abzuliefern. Aber erstmal hallo Silke.
0: Hallo Dana, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern
1: geschehen. Und wir sind schon total gespannt natürlich, weil du kannst wirklich was erzählen. Ich hoffe, wir schaffen das in dieser Stunde hier. Es gibt bei solchen Dingen ja eine Initialzündung und diese Initialzündung, die kam auf einem Geburtstag.
0: Genau, ich habe auf einem runden Geburtstag eine Freundin getroffen, die ich lange nicht gesehen hatte und da auch mein runder Geburtstag bevorstand, hatten wir es so davon, dass man doch irgendwas Besonderes nochmal erleben möchte oder sich vornehmen möchte für das nächste Jahrzehnt mhm. und dann sagte die Susanne gleich, ich wüsste da was, sie hatte nämlich von der Tajik Rallye erfahren und war auf der Suche nach einer Mitfahrerin und es dauerte wirklich keinen Abend, um mich davon zu überzeugen, dass ich unbedingt mit möchte.
1: Risiken einzugehen im Leben und, und ein bisschen Abwechslung aus dem grauen Büroalltag zu haben, klar, davon träumen wir alle irgendwo. Ich kenne so Bücher wie 1000 Orte, die du gesehen haben solltest, 1000 Filme, die du schon mal angeguckt haben musst. Da gab es ja auch so, so eine Inspiration.
0: Genau, Susanne hat ein Buch geschrieben: 100 Dinge, die ein wahrer Autofan mal getan haben muss. Und bei den Recherchen zu, diese, zu diesem Buch ist sie auf die tajik Rally gestoßen und ähm, war sofort Feuer und Flamme. Es war aber klar, das kann man nicht von jetzt auf gleich starten, sondern man braucht dafür schon eine gewisse Vorbereitungszeit. Und da die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden, der auch ähnlich tickt, um so ein Abenteuer zu planen und durchzuführen, war auch die Herausforderung, die wir beide zusammen angenommen haben und es war großartig.
1: Das ist ja so ein bisschen so wie die Dakar-Rally, die zwar nicht mehr nach Dakar geht, sondern die ja in Argentinien und Chile stattfindet. Und das, ich meine, ist natürlich eine Nummer härter, weil da geht es ja um wirklich über Stock und Stein und Flussbetten. Aber im Prinzip ist das ja auch so ein modernes Abenteuer, was auch eine Technikschlacht ist. Das heißt, du hattest gar keine Bedenken jetzt, ich nehme irgendein Auto und fahre jetzt da durch Steppe und, und sonst was?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war ein kalkulierbares Risiko. Es ist auch nicht zu vergleichen mit der Dakar Rallye, weil wir eben mit möglichst günstigen Autos gefahren sind und nicht mit den aufgemotzten ähm, four wheel drive hm, hm. Autos. Das, das war eben die Herausforderung. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir nicht nur wie alle anderen Teilnehmer ein Auto kaufen, was im Übrigen den Bedingungen des tadschikischen Zolls genügen muss, ähm, was vor Ort verkauft ja. wird zugunsten der Caritas in Tadschikistan, sondern wir wollten noch einen draufsetzen und wollten einen Nutzfahrzeug am liebsten überführen. Eins, was einen gewissen Nutzen hat für die Menschen vor Ort. Ähm, ein Krankenfahrzeug war leider nicht erlaubt. Dann haben wir es ein bisschen runtergeschraubt und haben uns für ein Rollstuhlfahrzeug entschieden mit einer hydraulischen R Laderampe. Und das war dann die Herausforderung über Stock und Stein, diese Sand- und Schotterpisten auch durch Flussbetten zu fahren mit einem relativ niedrig gelegenen Caddy. Es war einfach ein oh. Volkswagen-Caddy-Baujahr 2001, der natürlich oh alles andere okay. als ein Rally-Fahrzeug ist.
1: Ja, ein ganz normaler Volkswagen. Da kann man ihn ja wenigstens reparieren. <lacht> wenn genau. Wenn das jetzt nicht was ganz, ganz Schlimmes ist, ein Japaner, wo dann keiner einen Ersatzteil hat. Ja, der war natürlich nicht höher oder nicht tiefer gelegt. Ganz im Gegenteil, er war ja schwer, wenn er hinten eine Rampe hat für einen Rollstuhl.
0: Er war schwer und dann wurde er noch... Schwerer durch das ganze Zeug, was wir mitgenommen haben. Wir brauchten ja viele Ersatzteile für unterwegs. Wir haben zwei Ersatzreifen mitgenommen, wir haben drei Benzinkanister mitgenommen, wir haben Wasserkanister mitgenommen, wir haben eine Kiste voll Werkzeug mitgenommen. Das Ganze hat sich natürlich dann auch nochmal auf das Dach gelagert Und mit und hat das ganze Auto noch mal tiefer gemacht. Wir haben dann irgendwann den Auspuff in unserer Not abgenommen, den Endtopf, damit wir ein bisschen mehr Bodenfreiheit hatten.
1: <lacht> Unfreiwillig abgenommen. Ja, wir, sind, wir fahren noch mal ein bisschen weiter vorne an, weil den Caddy gab es ja noch nicht in der ersten Woche, sondern es gab ja erstmal die Idee vor über einem Jahr. Und dann gab es natürlich die Pläne, wie schaffen wir überhaupt, so einen Caddy zu besorgen, weil du hast dein Sparbuch da nicht komplett geplündert dafür.
0: Genau, wir mussten ein bisschen Fundraising auf Neudeutsch betreiben. Ah, ja. Wir haben versucht Spenden zu sammeln im Freundeskreis äh, und über die Medien. Wir haben wirklich Sponsorpakete geschnürt und haben versucht Sach- und Geldspenden zu bekommen, was sich schwieriger dargestellt hat als oh. gedacht, ähm, weil... Was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, viele Menschen uns die Rückmeldung gegeben haben, das ist ja alles ganz furchtbar, was in Tadschikistan passiert, aber es gibt hier bei uns zu Hause vor Ort auch genug Leid ähm, vor der Haustür, was ja. wir auch lindern müssen, ja. das sehe ich auch. Das ist natürlich gar keine Frage. Und Tadschikistan ist für die Menschen ganz weit weg. Ehrlich gesagt musste ich, als ich von der Rallye hörte, auch erstmal auf der Landkarte schauen. Tadschikistan, wo ist das?
1: Irgendwo zwischen Kasachstan und Usbekistan, muss das sein, kurz vor China, ne?
0: Genau. Also wir sind dann tagelang an der chinesischen und afghanischen Grenze vorbeigefahren. Das war schon sehr Ach Arg weit
1: weg. Ach <lacht> weit weg. Okay, Er hat also versucht, erst mal über verschiedene Kanäle ein bisschen Tamtam -Tam zu machen. Also ein bisschen Werbung. Eine Webseite habt ihr gemacht. Also ihr seid ein bisschen cross-medial unterwegs. Ich bin ja hier an der Hochschule der Medien, also müssen ein bisschen das cross-mediale Thema. Ihr habt also erstmal ein Jahr lang getrommelt auch.
0: Vollkommen <lacht> klar, das war unser Plan. Wir wollten das Ganze auch. Ähm explizit also ein ähm, Medienprojekt aufziehen, als ein Kommunikationsprojekt und haben da alle Register versucht zu ziehen. Wir hatten, also erstmal haben wir ein Logo kreiert, die Susanne hat das gemacht, dann hat sie uns eine Homepage gebastelt, die wir beide mit Content gefüllt haben, dann haben wir Newsletter verschickt wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account, wir haben ein paar YouTube-Filmchen ähm, hochgeladen. Ja, mit
1: Drohne, die übers Auto fliegt und Videoaufnahme macht, also richtig professionell. Das tolle Programm, genau. <lacht> und,
0: und das war es auch, was den Spaß ausgemacht hat, schon im Vorhinein. Wir haben äh, Pressekontakte aufgebaut, wir sind vorher an die ähm, Medien herangetreten, Zeitung, Rundfunk, Fernsehen ähm, und das war... Ein großer Spaß, auch eine große Herausforderung. Und wir haben immer gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie weit wir kommen. Natürlich ist es das Ziel, tatsächlich bis Tadschikistan zu kommen. Aber sollte es aus irgendeinem Grund vorher scheitern, so weit, wie wir im Laufe der Zeit gekommen sind, allein dieses Projekt weiter zu bearbeiten, das hat sich schon gelohnt. Wir haben wahnsinnig viel dabei gelernt und hatten einfach viel Spaß dabei. Aber es war komplexer, als wir uns das vorgestellt haben. Es hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wir haben uns aber auch gedacht, je besser man vorbereitet ist, umso kalkulierbarer das Risiko. Es gab durchaus Teams, die sind das Ganze lockerer angegangen und sind auch ins Ziel gekommen. Aber unser Anspruch war eben genau so, das auch crossmedial aufzubereiten.
1: Also die ganze Rallye wird jährlich gemacht und daneben so um die 30? Genau. 30 Teams teil und jeder mit einem speziellen Auto, was auch immer, was sich gerade so anbietet.
0: Ja, nicht was ich gerade anbiete, es gibt genau Vorgaben vom Veranstalter, vom tatschikischen Zoll, an die man sich halten muss. Das Auto darf äh, ein bestimmtes Alter nicht überschreiten und muss eben in Tadschikistan auch ähm, nützlich sein. Also es muss natürlich vor Ort in gewisser Weise Ersatzteile geben, es müssen Leute geben, die das reparieren können und es muss auch leistbar sein für die Bevölkerung vor Ort.
1: Ja klar, du kannst ja nicht jetzt mit so einem Hammer da hinkommen oder so, genau. ist, dann kriegst du keine Teile und das, der schluckt nur Sprit ohne Ende und den, den gibt es ja kaum und der ist teuer, das ist schon schon richtig und 2001 ist natürlich jetzt schon ein altes Auto, aber anscheinend immer noch okay wahrscheinlich für den. Ja, wir hatten
0: einen Diesel ja. und der Motor, der hält einiges aus und das hat sich auch bewahrheitet. Wie das hast du das großartig. denn gefunden, das Auto? Das Auto habe ich tatsächlich ganz banal äh, übers Internet gefunden. Ich habe den Radius immer mehr vergrößert. Ursprünglich dachte ich, ach, wenn ich bis nach Tadschikistan fahren muss im September, dann muss ich nicht jetzt schon durch die ganze Republik fahren. Aber letztlich sind wir tatsächlich die Susanne von München bis nach Hamburg gefahren, weil wir dort einen Händler aufgetan haben, der mit gebrauchten Rollstuhlfahrzeugen von Hilfsdiensten auch mit ähm, Notarztwagen ah. handelt. Und dort in einem Hamburger Hinterhof ähm, haben wir den Caddy gefunden und uns spontan verliebt. Oh, okay. Er hat ja auch einen Namen gekriegt dann. Das war dann der Sepp. Genau. Weil? Uns war klar, das Auto braucht einen Namen. Ein Auto, was uns so ans Herz gewachsen ist im Laufe der Vorbereitungszeit. Erst recht ein Auto, was uns vier Wochen unser Zuhause ähm, darstellt, braucht einen Namen. Und dann haben wir uns irgendwann für den Sepp entschieden.
1: Weil letztendlich Susanne kommt aus München. Und München ist ja ziemlich bayerisch und ein typischer Name weil Susanne und Silke, beides vom Vornamen mit S und dann passt natürlich auch der Sepp dann dazu. Und das du muss natürlich es. der Mann sein, der euch begleitet ja. letztendlich und der hoffentlich keinen Achsbruch gekriegt hat, nur der Ausbruch ist abgefallen. Kommen wir ja noch zu, was auf der Reise passiert ist. Also du hast ein Auto gehabt, du hast dann Sponsoren versucht zu finden.
0: Genau und das war ein langer Weg und war mehr oder weniger erfolgreich. Letztendlich sind wir aber ganz gut zurechtgekommen damit und irgendwann war es dann auch egal. Wir haben gesagt, das ist einfach unser Abenteuer und wir freuen uns über jeden Cent, der gespendet wird. Und das, was nicht gespendet wird, das versuchen wir dann eben aus eigener Tasche zu bezahlen. Es ist es uns einfach wert. Wir hätten uns einfacher getan, hätten wir ein normales Auto gekauft, also kein Auto mit Rollstuhlrampe, dann wären wir sicher 2000 Euro billiger dabei weggekommen. Das muss mhm. natürlich jeder, der so eine Rally, hm. ähm, an so einer Rallye teilnimmt, äh, für sich selber wissen, uns war es das wert.
1: Ja, schön, es ist ja nicht selbstverständlich. Und wenn man auch noch, noch Geld eben im Prinzip drauflegt, aber die Erlebnisse, die sind ja unbezahlbar. Das letztendlich. Ist es. Und das bleibt ja im Kopf, da kommen wir genau. gleich noch dazu. Wir machen eine kurze Musik und reden dann gleich noch einmal, wer ist eigentlich Silke und wer ist eigentlich Susanne? Was machen die beiden denn beruflich? Talk mit Dana? Heute habe ich die Silke im Studio und Silke hat an einer Rallye nach Tadschikistan teilgenommen mit 29 anderen Teams, die einmal pro Jahr stattfindet und Ziel ist, die Autos, die an dieser Rallye teilnehmen, dort zu verkaufen oder zu verschenken für einen guten Zweck. Und diese Rallye sieht am Anfang, wenn man sich das auf der Webseite anguckt, diese Links sind alle im Horats-Blog vorhanden. Das da steht, es gibt nur ein Ziel, aber es gibt keinen Weg dahin. Das heißt, jeder kann sich aussuchen, ob er über Estland fährt, ob er über die Türkei fährt oder wie er überhaupt dann dahin kommt. Man kann das in 8000 und Ketschkilometern schaffen, man kann auch 12.000 Kilometer fahren. Man hat also völlige Freiheitsgrade. Es ist irgendwie nur vorgegeben, man muss so 24, 25 Tage brauchen für das Ganze.
0: Nicht mal das ist vorgeschrieben, also oh. es gibt einen gemeinsamen Startpunkt und es gibt das Angebot von zwei Zielpartys, eine nach zweieinhalb Wochen, Party. eine nach dreieinhalb Wochen, Party <lacht> immer gut. Wer möchte, kann auch noch an einer, einer Checkpoint-Party in Rumänien teilnehmen, aber letztlich ist es alles offen. In dem Roadbook stehen auch im Prinzip keine Routen-Eckpunkte, sondern die Notrufnummern der deutschen Botschaften in den verschiedenen Ländern, durch die Aye. man möglicherweise fährt, zum Beispiel, und das ist aber auch das Spannende daran, dass man sich ähm, im Vorfeld oder auch währenddessen überlegen kann, ähm, wie lang fahren wir denn eigentlich? Nehmen wir die Nordroute oder nehmen wir die Sü Südroute? Wie viel Zeit wollen wir uns lassen? Und es ist immer wichtig, dass man sich genug Flexibilität lässt, damit man vor Ort entscheiden kann, nee, das Land, Das lassen wir jetzt aus, wie zum Beispiel dieses Jahr Turkmenistan hat keine Transitvisa erteilt, also fiel der Iran im Prinzip aus als Durchfahrtsland und so weiter. Also da muss man auch spontan entscheiden. Es bringt gar nichts, sich einen konkreten Plan vorher zu machen, sondern Flexibilität und Improvisationstalent sind genauso gefragt.
1: Boah, also das Coole ist natürlich, dass man im Reisepass ganz viele tolle Stempel kriegt. Super. Ähm, das Schlechte ist, dass man an jeder Grenze natürlich tausend Papiersachen ausfüllen muss, wahrscheinlich. Man sollte
0: sich auch im Vorhinein im Klaren sein, welche Visa man beantragt, denn das wird dann hm. knapp. Sonst letzten. lässt
1: man einen ja nicht rein. Genau. Man kann dann ein bisschen mit Bier oder so wahrscheinlich äh, handeln. Wenn man ja, heimisches
0: Bier kam gut an. <lacht>
1: Okay, jetzt, ich habe gar nicht so erzählt, der Hintergrund von Silke und Susanne. Also stellt euch nicht vor, das sind jetzt zwei graue Büromäuse, die jetzt meinen, oh Gott, das ist jetzt seit 20 Jahren so langweilig hier auf dem Finanzamt und jetzt wollen wir einfach mal die das Abenteuer unseres Lebens haben, sondern die Silke ist im Marketing tätig. Und das ist auch der Grund, warum sie so gut das Ganze crossmedial gemacht hat, denn es war irgendwo ein... Projekt des Herzens oder wie wie nenne ich das?
0: Ja, beides. Also genau, ich wollte natürlich auch sehen, wie ich das Ganze ausarbeiten kann und es lag mir im Herzen und es liegt mir ja auch, weil ich tatsächlich irgendwann mal mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und bei Susanne ist es genauso. Die ist freie Grafikdesignerin, unter anderem Industriedesignerin und hat schon zwei Bücher geschrieben und das war natürlich auch der Anreiz, den das Ganze für uns hatte, zu schauen, wie wir mit unserem beruflichen Hintergrund, wie weit wir denn damit kommen und da haben wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
1: Ja, ist ja ideal letztendlich, also wenn, wenn du weißt, WordPress zu bedienen, du weißt, was der ganze Social, dass man bei Instagram das anders macht, wie bei Twitter und dass man bei Facebook und mit Teilen und Likes und diese ganzen Geschichten, das ist ja nicht jedem Kfz-Schrauber, der dann sich da entscheidet, auch sofort, klar, diese Welt und diese Welt brauchst du, um letztendlich auch die Sponsoren zu kriegen. Du hast irgendwie so einen Dutzend Sponsoren letztendlich gehabt, auf dem Auto zumindest als Aufkleber
0: ja, unser Auto sah und sieht immer noch spitzenmäßig aus, wir haben ein Foto bekommen gestern erst aus Tadschikistan, dass sie die Aufkleber alle dran gelassen haben und das hat mich auch sehr gefreut. Aber um auf die Schrauber zurückzukommen, ganz ehrlich, das hätte auch nicht geschadet, ein bisschen mehr schrauben zu können und jedem seine Herangehensweise, da waren natürlich Susanne und ich gehörten zu den wenigen Medienerfahrenen. Und viele waren besonders autoaffin von den Teilnehmern, die dabei waren und das war auch uns, wenn wir die Teams getroffen haben, ehrlich gesagt eine Beruhigung, um es mal vorsichtig zu sagen. Also jedem seine ähm, Motivation und unsere war die mediale Motivation und um natürlich das Abenteuer zu erleben, diese fremden Länder zu erleben, aber es gab natürlich genug, die wahnsinnig autoaffin waren und an jeder... Grenze, an der wir vielleicht mal länger gewartet haben, von sich aus auf uns zukamen und gesagt haben, macht mal die Motorhaube auf, auf wir reinigen mal eben euren Ach, Staubfilter. Komm. Ach süß. Großartig.
1: Also so ein bisschen, bisschen Hilfe. Ihr seid ja natürlich schon was Besonderes gewesen und ihr wart letztendlich auch nicht im Konvoi von, von 30 Autos unterwegs, sondern weil ja jeder, im Prinzip fast jeder eine andere Strecke genommen hat. Wir haben die Karte mal im Hoher drin, da ist nur eure Strecke jetzt drin, aber ich habe gesehen, da sind welche Richtung wirklich Polen und, und bis an, an die, die See oben gefahren und ja. andere sind unten rumgefahren, also Südroute nennt sich andere Nordroute. Letztendlich, gut, ist es nicht wie Paris-Dakar, sondern ihr habt ja befestigte Straßen, Straßen schon im Großen Ganzen genommen. Naja, vielleicht oh, bis an die okay.
0: kasachische Grenze und dann hört es dann auch gerne mal auf mit den befestigten Straßen.
1: Das nennen wir in Deutschland Feldweg, was wir dann da vorstellen? Genau,
0: finden. also man kann das in unserem Blog ganz gut sehen, da gibt es genug Fotos, auch ein paar Videos von den Feldwegen, von den staubigen Aye. Sandpisten, von den Schlaglochpisten, aber auch das war natürlich die Herausforderung, die uns gelockt hat.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Nun habt ihr ja, das haben wir gar nicht erzählt, in dem Auto habt ihr ja auch geschlafen teilweise. Das heißt, ihr habt das Auto so umgebaut, dass ihr auch dort eine Übernachtungsmöglichkeit hattet?
0: Ja, wir hatten einen Sponsor, der uns die Liegefläche eingebaut hat, nach Plänen, die Susanne gemacht hat. Die Industriedesignerin ließ grüßen. Und das war großartig, diese Flexibilität zu haben, dass wir mit Schlafsäcken, die wir auch gesponsert bekommen haben, großartigerweise, immer dann irgendwo campieren konnten, wenn wir das wollten oder wenn wir keine andere Wahl hatten. Und das war eine besondere Freiheit, die wir dadurch hatten und das war auch eigentlich der größte Spaß.
1: Das heißt, ihr habt von den von den Sponsoren auch Sachspenden gekriegt hauptsächlich? Ja. Also Geld, ich meine das Auto musste auch finanziert werden. Ja, also,
0: Geldspenden eigentlich eher aus dem privaten Umfeld und die Sachspenden tatsächlich ähm, auch von Firmen. Jetzt ja,
1: müssen wir mal ganz kurz gucken. Silke von Gemming hat ja auch ein etwas ungewöhnliches privates Umfeld, aber ich kann es mir sagen, du hast 100 Haustiere, 150 Haustiere, die um dich herumfliegen.
0: <lacht> Erklärst du das? Ja, ich bin umgeben von Adler, Geier und Co. Ja, das ist das Umfeld, was ich habe. Und ähm, Adler haben wir auch äh, natürlich in Zentralasien gesehen. Das war schön. Fühlte also, ich mich gleich wie zu Hause. Die,
1: ja, also das sind dann Vögel, die geschützt sind, Vögel, die gebrochene Flügel haben. Oder was ist das für eine Greifenwarte? Was macht die immer so in zwei Sätzen?
0: Die, die deutsche Greifenwarte... Nimmt zwar auch als Zucht- und Pflegestation Vögel auf, die gebracht werden, weil sie irgendwo verunfallt sind oder aus dem Nest gefallen sind oder in, aus irgendeinem Grund ähm, nicht allein zurechtkommen, die werden uns gebracht und wieder aufgepäppelt und wenn es möglich ist, ähm, wieder in die Freiheit entlassen. Mhm. Aber es ist ähm, im Prinzip, wenn du so willst, wie ein Zoo, der sich eben auf Greifvögel und Ollen spezialisiert hat. Diese Vögel werden bei uns ähm, auch frei fliegen gelassen. Zweimal am Tag gibt es mhm. während der Saison mhm. eine Flugverführung und dann kann man diese unglaublichen, prachtvollen Tiere im freien Flug mit beobachten. Und die kommen alle freiwillig zurück.
1: Mit 1,50 Meter Spannweite ja. oder noch mehr ja. und dann Ach. fliegen die über die Köpfe. Also ich fand es beeindruckend. Und das sind schon gewaltige Tiere. Und die dann aber auch wiederum in anderen Ländern zu sehen, nachdem man, ach, den habe ich auch daheim. Da ist er ja wieder. <lacht> ist aber nicht der gleiche. Die sind gechippt oder so wahrscheinlich, die meisten, ja, ja. dass man die verfolgen kann. Und ja, und das Ganze ist natürlich auf einer Burg. Das heißt, man weiß natürlich auch sofort, wo sie gewohnt. Man ist, es ist überall ausgeschildert und es ist einfach klasse. Du wohnst halt einfach anders und deswegen muss man im Leben vielleicht auch andere Dinge machen und deswegen macht man auch mal solche Rallye. Also ich würde es mir nicht zutrauen, ich denke schon an meine beiden Bandscheiben, die nicht so ganz da drin sitzen, wo sie, wo sie sollen und dann da wirklich so viel im Auto zu sitzen. Und das andere ist natürlich, du fährst mit Susanne und Susanne, ich meine, du bist nicht seit dem Sandkasten mit dir aufgewachsen, sondern es ist ja ein Mensch, der eigentlich fast fremd ist und mit dem wohnt man dann so in so einem Auto so fast vier Wochen zusammen. Wie war
0: denn das? Also um auf die Bandscheibe zurückzukommen, das war in der Tat die größte Herausforderung der Reise. Okay. Du auch? Ich, also ich bin einfach ein Mensch, der Bewegung braucht und ähm, die vier Wochen am Stück ja. in diesen ausgesessenen Sitzen zu sitzen, ähm, das war schon wirklich schwierig, aber es hat gut geklappt. Ich habe es überlebt und es war auch das mehr wert. Okay. Und mit Susanne bin ich prachtvoll ausgekommen, weil wir dieselbe Herangehensweise haben, haben, weil wir einfach ähm, ähnlich ticken und irgendwann habe ich mir gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir uns nicht in- und auswendig kennen, mhm. denn dann nimmt man vielleicht auch noch mehr Rücksicht aufeinander. Jemand, den man nicht so gut kennt, ähm, den versucht man vielleicht auch ein bisschen zu verschonen <lacht> mit den <Ja>. eigenen Ausbrüchen <lacht> und das hat super geklappt auf dem engen Raum mit uns beiden zusammen. Weiß nicht, was Susanne dazu sagen würde, aber...
1: Sie hört es vielleicht und dann schauen wir mal, vielleicht ich, habe ich sie im Interview, aber momentan dann habe ich auch ganz Stars frei. Das ist, also, das ist natürlich schon, hast du dir da Sorgen oder Bedenken gehabt, irgendwie nee. so am Anfang? Hast du nicht gemacht,
0: Eigentlich gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nee, weil das wir haben so. vorher so ein paar Spielregeln auch festgelegt, schon bei der Vorbereitung
1: hm. haben wir
0: gesagt, dass eben die, die eine der anderen dann auch signalisiert, wenn es jetzt zu intensiv oder zu heftig wird, dass wir ganz offen miteinander umgehen in der mhm. Kommunikation und das hat super gepasst.
1: Bah, cool. Also das ist, ja, also ungewöhnlich und letztendlich ja, hat es funktioniert an der Stelle? Hier machen mal eine kurze Musik und dann schauen wir mal. Ich würde gerne ein bisschen was natürlich wissen über das Land an sich, warum das notwendig ist und so ein bisschen was natürlich auf eurer Fahrt alles erlebt habt an der Stelle.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Genau. Und heute ist die Silke von Gemming im Studio und wir haben über ihre Rallye, die sie letzten Monat unternommen hat, gesprochen und ich würde gerne einfach mal ein paar Worte über Tadschikistan verlieren, weil das kenne ich ja gar nicht und den meisten von euch ist es sicherlich auch völlig unbekannt, warum es dort so hilfsbedürftige Geschichten gibt.
0: Tadschikistan gehört nach dem Zerfall der Sowjetunion zu einem der ärmsten Länder Zentralasiens und fällt einfach ähm, durch das nicht vorhandene soziale Netz, muss man sagen, mhm. vor allem die behinderten Menschen dort, die bei uns jetzt im Mittelpunkt standen, wir haben uns mit der Caritas zusammen Projekte angeschaut, die bewusst von dem Veranstalter der Rallye ausgesucht wurden. Denn jedes Team muss nicht nur oder sollte nicht nur das Auto vor Ort verschenken, versteigern zugunsten der Projekte der Caritas, sondern im Vorfeld auch mindestens 750 Euro an Spenden sammeln. Und dazu gibt es ein Online-Tool auf ähm, der Seite des Veranstalters. Und das war eben auch ein wichtiger Faktor, dass wir da gleich ja. durchgereicht haben, Geld, was eben diesen Projekten zugutekommt. Und die haben sich fokussiert auf behinderte Kinder und Jugendliche. Man muss sich vorstellen, dass die dort tatsächlich oftmals unter Verschluss gehalten werden. Mütter, die behinderte Kinder zur Welt bringen, die werden von ihren Männern ganz selbstverständlich verlassen, müssen, wenn sie Pech haben, auch noch die Schwiegereltern und Schwiegerfamilie versorgen, haben aber keine Handhabe, um ihre behinderten Kinder ähm, zu versorgen, wissen auch oft gar nicht, wie sie das machen sollen. Und die Caritas hat begonnen, vor einigen Jahren, diese Menschen überhaupt ausfindig zu machen und sie darüber zu informieren, dass es bestimmte Angebote gibt, mithilfe derer sie ihre eigenen Kinder fördern können, die oft retardiert sind, sie aus der Isolation herausholen können, sie selber auch wieder in die Gesellschaft zurückkommen können und ähm, sie zum Teil sogar auszubilden, damit sie wiederum anderen Müttern helfen können, die behinderte Kinder haben. Was wir da gesehen haben, war zum Teil wirklich unglaublich. Was zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir mit einer Sozialarbeiterin eine Familie besucht, die betreut wird seit einem Jahr, die ein behindertes Kind hat. Der mhm. hat aut autistische Züge und ähm, wurde tatsächlich ähm, versteckt und ähm, hat in dem Jahr, in dem es jetzt betreut wird, große Fortschritte gemacht, kommuniziert mit den älteren Geschwistern und ähm, hatte keine Angst vor uns. Oft sind autistische Kinder ja auch menschenscheu. Mhm. Und wir scha wir saßen ähm, oder standen um das Kind, was ähm, auf dem Hof saß, herum und dann sagt ein, ein Teilnehmer der Rally zu mir, sag mal siehst du hier irgendwo einen Hund? Und dann wusste ich gar nicht, was der von mir will. Und dann sagt Den ein Hund? Wieso ein Hund? Und sag mal, guck mal, da hinten ist ein Hundeplatz. Da war wirklich ein Pfosten, an dem Pfosten eine Leine und neben der Leine ein Kissen und eine Decke. Und dann sagt er, ich sehe ja keinen Hund. Ich glaube, das ist das der Hundeplatz oder der Platz für das Kind für das Kind und dann haben wir die Sozialarbeiterin gefragt und dann hat es ähm, hat die das bestätigt und hat gesagt dass die dieses Kind im Prinzip normalerweise da tagsüber angebunden ist angeblich weil die Schwiegermutter die auf dem Grundstück versorgt werden musste ich wollte, dass das Kind irgendwie um die Füße rumläuft und ähm, damit ähm, ging es dem Kind wahrscheinlich noch vergleichsweise gut, weil wir auch Geschichten gehört haben von Kindern, die einfach wirklich eingesperrt sind. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da los ist. Und das liegt eben daran, dass ähm, die Menschen zum Teil denken, ein behindertes Kind ist eine Strafe Gottes. Man hat irgendeine Sünde begangen und dafür wird man dann bestraft und muss dafür büßen. Und dass es eben medizinische Ursachen hat, ähm, die jedem passieren können, ähm, das ist einfach ein großes Stück Aufklärungsarbeit. Und diese Menschen aus der Isolation zu holen und diesen Kindern ein, eine Erleichterung zu verschaffen das ist eben eine große Aufgabe die da noch viel schwieriger ist als in anderen Ländern
1: das ist für uns alles so weit weg im wahrsten Sinne das, können wir, das kann, kann ich gar nicht nachvollziehen aber das, wenn es eine Strafe Gottes ist Sauerstoffmangel bei der Geburt zu bekommen so wäre das in unserer Welt und es gibt keine, kein Netz dafür was einen aufhängt das ist hart definitiv, muss man sagen. Also insofern, das war sehr lehrreich, denke ich mal. Das, hat, das, das war sitzt, erschütternd. Das, ja, das sitzt, richtig. Also mh, gleich dann die Landschaftsbilder gleichen die das aus.
0: Das muss man trennen. Das Anders geht, geht das, glaube das, ich, gar nicht. Ja, das, wird, das begleitet das, mich zwar auch immer noch und ich träume immer mh. noch nachts von diesen Bildern. Abwechseln von der Landschaft, von der Eindrücklichen, von der Begegnung mit den Menschen, die wir da hatten, diese unglaublich gastfreundlichen Menschen, die neugierig auf einen zukommen und in Kontakt treten möchten, ja. kommunizieren möchten. Ich muss, glaube ich, Russisch lernen, wenn ich da nochmal hinfahre, <lacht> weil ich das wirklich bedauert habe, dass ich nicht wirklich in die Tiefe gehen konnte ähm, bei den Gesprächen, die wir da hatten mit den Menschen.
1: Klar, Englisch kann ja nicht jeder. Das Nein. Ist ja also gar nicht. Wir kommen noch drauf, was, was in der Zukunft noch passiert, das machen wir nach einem nächsten Teil. Das sind so die Menschen und das ist die Kultur und das ist das, das Schämen vielleicht und das Verstecken und das ist natürlich eine Hilfe. Man kann natürlich das ganze System ändern, weil es sind ja Millionen Menschen, die dort leben, aber es ist sicherlich, es geht einigen dadurch gut. Die Caritas hat ja... Hat ja mehrere Städten dort und kriegt jetzt mehrere Autos und es sind Menschen da, die engagiert sind und die sich drum kümmern.
0: Und das äh, Wesentliche ist, dass die Caritas Tadschikistan die sogenannte Community-based Rehabilitation fährt, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Die versuchen Menschen vor Ort auszubilden, auszubilden ins Boot zu holen, damit sie selber ähm, ihre ihre dann erworbenen Kenntnisse ähm, weitergeben können, damit ähm, das wirklich eine vernetzte Hilfe ist, die dann sich schneeballförmig weiter ausbreitet. Und unser Geld ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. aber wenn dieses Geld tatsächlich in Ausbildung auch von Erzieherinnen, von Sozialarbeiterinnen gesteckt werden kann, unter anderem, dann ist das sicher ein guter Weg.
1: Ja, der Weg ist ein gutes Stichwort. Ihr seid hier irgendwann in München losgefahren. Und dann war das natürlich noch komfortabel auf Europas Straßen. Und ihr hattet ja natürlich auch ein Auto vollgepackt mit Handys, Navi, mit Ersatzteilen, mit Wassersprit, wie du sagtest. Und das hat im Großen und Ganzen ja auch funktioniert, witzigerweise, oder?
0: Ja, die Straßen waren tatsächlich genau bis in die Ukraine noch ähm, in Ordnung. Und dann wurde es schon schwierig zeitweise. Um, und in Rumänien waren wir dann ganz überrascht, wieder hatten wir uns auf das Schlimmste vorbereitet, die Strecken, die wir gefahren sind durch die Karpaten, die waren glaube ich EU gefördert, da kann man auch mal schön Urlaub ja. machen um, im Winter, so unsere sei das unsere jedenfalls Steuergelder, aus, unsere Steuergelder. <lacht> nein, um, das war großartig und um, dann ging es eben, je weiter man nach Osten kam, um, wurde es schwieriger, auch natürlich mit dem Navi, wir hatten dann Offline-Karten, aber die guten alten Faltkarten, die waren doch Ach, durch nichts zu ersetzen patent gefaltet <lacht> und abwaschbar. <lacht> ja, ja, wir hatten einen ganzen Stapel Karten von allen möglichen von mir vorher unbekannten Ländern. Und ähm, hatten aber auch ähm, natürlich Möglichkeiten der Kommunikation in Form von Walkie Talkies, wenn wir unterwegs mal andere Teams getroffen haben, äh, spontan oder verabredet. Ähm, für eine Übernachtung zum Beispiel, so ganz alleine Beispiel. in der
1: Pampa hätte ich jetzt auch nicht mich hingestellt.
0: Wollten wir als reines Frauenteam jetzt auch nicht unbedingt und das hat ja. auch immer geklappt, dass wir, wenn wir kampiert haben, dass wir ein anderes Team noch um uns hatten. Und das war ganz gut, wenn wir dann mal so Walkie Talkies ausgeteilt haben und dann mal einer vorausgefahren ist und schon mal nach dem möglichen Platz geschaut hat. Das hat ganz gut geklappt. Es, je weiter wir nach Osten kamen, desto weniger Netz hatten wir. So, so viel zum Thema Handy. Ähm, Nutzung das ja, und Social Media natürlich und Social hm. Media auch ja wir hatten natürlich ein bisschen Druck weil wir unseren Blog auch immer aktualisieren täglich. wollten täglich hat irgendwann mhm. nicht mehr funktioniert dann hatte man vielleicht noch in einem Ort Netz und wenn man dann aber zwei Tage durch die Pampa fährt dann hat man einfach kein Netz mehr ging dann nicht mehr und ähm, wir haben dann tatsächlich einen Rückstand von drei Tagen maximal gehabt oh, aber Block. <lacht> ja unsere Follower waren verzweifelt. Ja, nein. was ist
1: los? Mit? Ja, Aber sie konnten
0: ja uns ja genau Online. per Live Tracker konnte genau. man uns verfolgen, Also genau. ein
1: GPS Live Tracker und dann bei Google Earth oder Maps äh, letztendlich hat man gesehen jede jede Ecke die ihr genommen habt und jeden Umweg wenn ihr verfahren habt, das konnte man alles live natürlich Genau, angucken. wir hatten
0: zwei Kontrollzentren zu Hause Ui. die dann auch immer, also wenn wir morgens, das war dann letztlich natürlich nur der Zeitverschiebung geschuldet, wenn wir mal nicht aus dem Bett kamen in Augen <lacht> der hiesigen, dann immer, also wir sind am Start, was ist mit euch? Wollt ihr nicht mal losfahren? Das ist doch eine Rallye und kein ja. Urlaub und wenn wir dann mal irgendwie ein bisschen um, um, umeinander gefahren sind, natürlich nur um eine Tankstelle oder eine Bank zu finden, mhm. aus keinem anderen Grund, ne, als ob wir uns je verfahren hätten, dann kamen aber natürlich dann auch schon Screenshots von unseren rangesumten Live-Tracking-Spuren ah, und seid ihr, und ihr seid ja wieder im Kreis gefahren, habt euch wieder verfahren.
1: Ihr habt eine Post gesucht, um Postkarten einzuwerfen, erzähl's mal kurz.
0: Guter Punkt, genau. Ja. Ähm, Susanne hat sich großartige Sponsoring-Pakete ausgedacht und eins, das beliebteste war das Paket hätte Wir haben verkauft, dass wir fünf Postkarten aus fünf Ländern handgeschrieben verschicken. Ähm, wir hatten dazu von HP einen ganz tollen kleinen Drucker äh, gesponsert bekommen. Wir konnten per Handy, Bluetooth äh, die schönsten Fotos ausdrucken. Die waren dann gleich schon ähm, selbstklebend. Konnten wir auf Postkarten drauf. Und ähm, Verschicken die große Herausforderung, eigentlich die größte Herausforderung der Rallye, noch größer als ähm, die so manche Panne, war okay. eine Post zu finden. Oi.
1: Ja. Und Briefmarken.
0: Und Briefmarken, ja, ja eben, die Post für die Briefmarken, weil in irgendwelchen Kiosken ähm, war das sowieso nicht möglich. Gab es, glaube ich, auch gar nicht. Also jedenfalls da, wo wir uns verständlich machen konnten, mit Zeigebüchern oder mit dem Google Translator. Auf Russisch, ne? Auf Russisch mhm. Ähm, mhm. und dann die, mit den diversen Dialekten. Das war immer schwierig. Also es war mhm. ein großer Lacher auch mit dem Google Translator, was dann <lacht> quasi übersetzt wurde. Also jedenfalls muss ich gestehen, dass wir ähm, die letzte den letzten Haufen Postkarten tatsächlich von München aus losgeschickt haben, weil wir es nicht geschafft haben, in Tadschikistan eine Post zu finden. Aber, ähm,
1: das müsste jetzt ja keiner, das schneiden wir wieder raus. Nein, <lacht> <lacht> Nein ich stehe dazu.
0: <lacht>
1: ja, wenn es halt nicht ging, dann ging es halt nicht. Ja, also aber, die
0: Pannen haben wir bewältigt, aber die Postkarten ja, zu verschicken ja. nicht.
1: <lacht> Ihr habt ja nicht, nicht immer nur im, im, im Auto übernachtet oder im Zelt oder dann auch mit, im Biwak, so mit zwei, drei Autos, so im Kreis irgendwie in, in der totalen Pampa, im Nichts von Nichts. Erzähl mal kurz, so wie, wie das so war, Sternenhimmel und Landschaft. Ja, und großartig. Häusche.
0: Also der Sternenhimmel in Zentralasien, so ein Sternenhimmel habe ich noch nirgendwo gesehen. Und wenn man dann in den Himmel schaut und auch noch die Milchstraße sieht, Boah. man befindet sich auf der Seidenstraße, wir sind wirklich in weiten Teilen auf der sagenumwobenen Seidenstraße entlang gefahren und äh, über einem die Milchstraße, das ist einfach unvergesslich, diese Bilder werde ich auch nie vergessen, die ich im Kopf habe, die Stimmung mhm. war einzigartig, das war großartig,
1: ja. Ah, schön. Die Landschaft an sich, anders wie hier, also keine Wälder, sondern wie sieht's es da aus? Trocken, wüstig, karg?
0: Alles hast du da. Du hast in Kasachstan die Steppe, du hast die Wüste, du hast äh, eben natürlich in, in Tadschikistan das Pamirgebirge. das war der Höhepunkt unserer Reise, das wollten wir unbedingt. Den Pamir, wer sich wundert, wenn er auf das ähm, gps Material schaut und unsere Außenkurve sieht, das mhm. war eben von allen Teams eigentlich das angestrebte Ziel, das zu schaffen, auf die, M rum. auf die M41 zu kommen und quasi an der chinesischen und dann an der afghanischen Grenze entlang diesen Pamir Highway auf dem Hochplateau zu fahren, das ist wirklich unbeschreiblich. Wir waren bis Meter auf 4000 Meter hoch.
1: Sauerstoffarm, ne? Schon. Genau,
0: ja. Das war schwierig, weil wir über Osch gefahren sind und relativ in relativ kurzer Zeit relativ hoch gefahren sind, hatten ja. auch so ein bisschen mit der Höhe zu kämpfen, aber das hat sich die Atmosphäre, die Landschaft, der Blick, das überhaupt, dieses Gefühl da oben zu haben, dort zu sein, ganz mit der Natur im Eins zu sein, da oben ist einfach wirklich nichts, außer vielleicht mal einer Jackherde, die einem begegnet mit einem einsamen Hirten, ähm, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das, was wir gemacht haben... Das war zwar auch anspruchsvoll, aber wir haben da oben Radfahrer getroffen. Vor denen habe ich wirklich meinen Hut gezogen. Also, wer. Du läufst
1: ja nur Marathon. Das ist aber auch schon heftig. Äh, halb. Äh, Halbmarathon. Halt okay.
0: Aber wer von ähm, deinen Hörern vielleicht gerne Fahrrad fährt, ähm, die besten Mountainbike-Touren ja. werden wirklich in Zentralasien angeboten. In Kirgisistan und Tadschikistan kann ich jedem nur empfehlen. Die, die wir getroffen Och. haben, waren alle selig. Ja, das aber sind für mich die, die wahren losfahren. Helden. Ja, das ist wie Da gab es auch.
1: Wir nennen es mal jakobsweg 2. Ja, genau. Jakobsweg
0: für Radfahrer. Großartig.
1: Das muss man gesehen haben. Also das, klar. Und die Bilder hast du natürlich im Kopf und die bleiben und die ganzen ja. Eindrücke. Das, das wiegt das sicherlich auf, dass man natürlich in auch Region kommt, das ist einfach nur arm und ja. die Menschen haben nichts. Und das ist das in unserer Kulturen unserer Welt und wir haben hier alles in ein Überfluss letztendlich und das wird einem wahrscheinlich wieder bewusst, wenn man zurückkommt. Du bist dann irgendwann im Ziel angekommen und dann zurückgeflogen. Wir hören, weil das Auto war ja weg, klar, da muss man dann sich in den Flieger setzen und ähm, wir hören gleich nach der nächsten Musik, äh, wie es ähm, so im Ziel war, was mit dem Auto passierte, wie die Leute sich gefreut haben oder auch nicht, das wissen wir noch nicht, das hören wir gleich mal alles und ob Silke das empfehlen kann, wer sich gerade langweilt und kein Auslandssemester hat, aber er nicht vielleicht eine kleine Mini-Rallye hier an der Hochschule organisiert. Und das ist ein schönes crossmediales Projekt. Wir sind schon wieder auf Sendung und wir hatten eben ein wenig Eindrücke von der Reise. Und bevor wir jetzt zur Zukunft kommen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, du hast natürlich auch andere Charaktere kennengelernt.
0: Ja, was es für mich auch ausgemacht hat, außer der Begegnung mit den Menschen vor Ort, war auch die anderen Teilnehmer der Rallye immer mal zu treffen, mehr oder weniger zufällig. Also das war schon auch ein großes Erlebnis mhm. immer und sehr lustig, wenn wir dann abends zusammen im übertragenen Sinne die Zelte aufgeschlagen haben, den Kocher angeschmissen, das Lagerfeuer angemacht haben oh. und dann zusammensaßen und zu hören, jeder hatte seine Geschichte, jeder hatte seine Motivation yeah. Und ähm, das war wirklich eine besonders schöne Zeit mit diesen so unterschiedlichen Menschen, die aber das eine, nämlich diese Rallye, dieses Ziel, dieses Ziel verbunden hat, äh, zusammen zu sein.
1: Das ist wie so ein, wenn man sich zwei, dreimal dann sieht, wie so ein kleines Klassentreffen dann vielleicht auch schon. Habt ihr nochmal vor, euch dann mal irgendwie so zwischendurch zu treffen? Was in der Regel schwierig ist, weil natürlich der Sinn und Zweck ist ja jetzt durch und letztendlich geht jeder in seinem Alltag wieder seines Weges.
0: Ja, klar. Wir haben noch eine kleine WhatsApp-Gruppe, wir haben noch eine kleine Facebook-Gruppe und wir haben äh, schon vor, uns vielleicht auch mal in einem kleineren Rahmen wieder zu treffen. Aber es war eben von äh, aus Hamburg aus Österreich, aus der Schweiz äh, waren viele nette Menschen Boah. dabei und da alle unter einen Hut zu kriegen, wird schwierig zu sein, aber ich glaube, dass man schon den Kontakt noch eine Weile halten kann und es gibt natürlich auch schon Pläne, Jetzt. bevor wir auseinander gingen, wurde schon ähm, mal ins Spiel gebracht, wie wäre es denn, wenn wir in zwei Jahren die Rallye nochmal machen, aber dann mit einer anderen Route oder ähm, andere Strecken, haben sich manche Teilnehmer schon ausgedacht, das ist, man braucht ja Ziele im Leben.
1: Ja, und vor allen Dingen, jetzt ist ja natürlich die Frage, jetzt hast du es einmal durchgezogen und du weißt, wie es läuft. Ja. Du weißt ja, jetzt bist du ja viel organisierter, du weißt, was du brauchst, was du nicht brauchst, wo du, wie dich verhalten musst und so weiter. Wird das nicht langweilig?
0: Nein, das wird nicht langweilig. Ist ich glaube, das, was ich jetzt gelernt habe, daraus ähm, anwenden zu können, ist auch nochmal schön. Ich weiß, was ich anders machen würde beim nächsten Mal. Die Lernkurve ist ja durchaus da. Mhm. Und es wird ja dann ein neues Ziel. Oder wenn es das gleiche Ziel ist, wird es ein anderer Weg. Manchmal ist ja auch der Weg das Ziel.
1: Ja, also nächstes Jahr auf jeden Fall nicht so, wie ich raushöre, sondern eher übernächstes Jahr. Und dann kann man ja wieder so ein, zwei Teams um sich herum haben, die man ja auch kennt. Und dann ist es natürlich ein schönes Gefühl, dass man so wie so eine kleine Familie und die die auch einen Sinn und Zweck, auch, auch letztendlich einen guten Zweck ja erfüllt, nämlich ein Auto zu versteigern oder zu verschenken. Das, das war, am Anfang sollte es wohl versteigert werden und letztendlich ist es dann doch... Verschenkt worden. Das war
0: unser Wunsch. Wir haben gesagt, wir wollen es eigentlich nicht versteigern lassen. Wir möchten es selber höchstpersönlich verschenken. Ja, und die Menschen haben genau ja schon richtig. kaum Geld
1: und, und dann sollen sie noch Geld ausgeben. Und ihr eigentlich wolltet ihr, wollt ihr was Gutes tun. Ihr wollt es ja jemand geben, der es braucht. Und dann gibt man es ja auch so von Herzen und wenn nicht noch irgendwo Geld haben an der Stelle, denke ich.
0: Das Geld wäre ja auch der Caritas zugute gekommen. Ja. Die Autos, die über einen Großhändler verkauft wurden, ähm, der Großhändler, der dann bezahlt hat, hat das Geld ja nicht an die Teammitglieder gegeben, sondern ja. an die Caritas. Ja, genau. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, man hat eine ja. ganz andere Bindung, wenn man die Menschen auch persönlich trifft, die dann das Auto künftig fahren Und das war für uns eigentlich der emotionale Höhepunkt der Reise, tatsächlich ähm, Niso und Mashura zu treffen. Mashura ist eben ein Mädchen, 18 Jahre alt, mit einer spastischen Lähmung, die von Kind auf im Rollstuhl sitzt mhm. und äh, wenig mobil ist, weil sie halt kaum transportiert werden kann und ihre Mutter Niso hat eben dasselbe Schicksal erlitten wie viele andere Frauen, die behinderte Kinder haben, mhm. was ich vorhin schon erzählt habe. Sie ist eines Tages zur Caritas gegangen, hat das Angebot angenommen, ihre äh, Tochter da fördern zu lassen, war so angetan davon, dass sie sich hat selber ausbilden lassen und nun ebenfalls als Sozialarbeiterin tätig ist, sehr viel ehrenamtlich leistet. Und dieses Auto jetzt nicht nur für ihre Tochter fährt, sondern auch für andere Kinder, die sie zu den Projekten der Caritas bringt. und von dieser Familie waren wir eingeladen zur Schlüsselübergabe. Die oh. hatten auf ihrem Tapchan großartiges tatschikisches Essen gerichtet. Tapchan. ist eine Sitzgelegenheit, auf der man Mahlzeiten einnimmt oder einfach mhm. nur ein Päuschen macht. Mhm. Das ähm, sind wie große Bänke, quadratische Bänke, wo aber in der Mitte die eine Ebene haben und wo, wo man außenrum auf Kissen sitzt oder kniet und in der Mitte ist dann eine Tischdecke ausgebreitet und auf der Tischdecke werden dann kleine Schüsselchen und große Schalen platziert und So wie bei uns
1: Fondue so ein bisschen, wo wir ganz viele Schalen haben, wo was drin ist oder Raclette.
0: Genau, man sitzt oder kniet, <lacht> aber ein bisschen erhöht und ähm, es ist wahnsinnig kommunikativ und ähm, schon sehr besonders die ganze Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird. Wir saßen mit dieser Familie da zusammen. Alle waren um, das Kind geschart, die Großeltern, die das Kind mit ähm, motivieren mhm. und fördern. Und es war eine so herzliche Atmosphäre. Wir haben uns so gefreut, ähm, die kennenzulernen und nun zu wissen, in wessen Händen ah. Sepp ist. Das <lacht> Sepp, hat
1: Sepp war das Auto, wer sie später eingeschaltet hat.
0: <lacht> und Mashura kümmert sich jetzt um ja. Sepp und putzt und pflegt ihn und freut sich, dass sie mit dem ähm, mobil sein kann.
1: Ja, da kam die Tage ein Bild bei euch auf der Facebook-Seite und ja, das ist schon eine Verbindung und da macht das vielleicht auch Wirklich Sinn und auch Spaß, in zwei Jahren wieder zu gucken, was ist aus Mashura geworden, wie geht es dem Sepp, ein paar Ersatzteile mitbringen, ist ja unterwegs, der Anlasser ist euch kaputt gegangen, genau beim Grenzübergang. Ja, zwischen
0: Kirgisistan und Tadschikistan, als sich endlich der Schlagbaum öffnete nach mehreren Stunden, ähm, tat sich nichts mehr und so mussten wir ganz Tadschikistan dann durchqueren. Ähm, mit durch laufendem Motor. Mit laufende Einfach nie ausgemacht. Also wir haben immer Hilfe gehabt mit Schieben und Schleppen oder haben eben auf einer Anhöhe geparkt und uns rollen lassen. Ay. Man kommt ganz ganz schön weit ohne Anlasser. Es waren dann noch mal fast 1000 Kilometer, die wir gefahren sind ohne Anlasser.
1: Also man braucht nicht alles im Auto. Geht alles. Ja, aber natürlich niemals abwürgen und dann immer nur bergab parken. Das sind so die die Herausforderungen an, an der Stelle. Aber letztendlich hat Material und Mensch ja auch gehalten, sage ich mal. Du hast ja keine, Du hast ja keine Bandscheibenschäden davongetragen und das Auto ist heile angekommen, der abgefallene Ausruf, die Heckklappe mit dem zu schweren Reifen, das waren eigentlich Dinge, das kann man alles reparieren. In deinem Kopf sind natürlich heute wahnsinnig viele Eindrücke, so zum Schluss, wie gehst du damit um, mit diesen
0: Bildern? Ich habe am Anfang mich erstmal ziemlich zurückgezogen hier zu Hause. Hm. Ich habe kaum Kontakt aufgenommen zu meinen Freunden, weil ich das erstmal mit mir selber alles verarbeiten musste. bin früh ins Bett gegangen, habe geträumt wie eine Wahnsinnige und so langsam kann ich auch ein bisschen was, kann ich mich wieder öffnen und kann, wie man heute sieht, auch ganz gut drüber reden. Aber am Anfang hatte ich so das Bedürfnis, das mit mir alleine noch mal nachzuempfinden und intensiv nachzuerleben. Denn obwohl wir vier Wochen Zeit hatten, hatte ich doch das Gefühl zwischendurch, die Zeit war viel zu knapp und es waren so viele Eindrücke. Die Festplatte war irgendwann voll ähm, und das Ganze wirklich sacken zu lassen und, und komplett nochmal die Seele nachkommen zu lassen, hat Zeit gebraucht. Es ist ja noch
1: kein Monat her letztendlich. Genau. und Damit sind es noch nicht viele Nächte und Nachtsträume. Und, und das kostet Kraft natürlich, das zu haben. Aber unterm Strich, wie, was würdest du so empfehlen? Es, es lohnt sich.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Jeder von deinen Hörern, der mit dem Gedanken spielt, auch mal eine Rallye zu machen oder überhaupt irgendwas zu machen, von dem man schon immer träumt sein ganzes Leben, es einfach mal zu versuchen, einfach mal anzufangen und sich darauf vorzubereiten. Und egal wie weit man kommt, jeder Schritt auf dem Weg dahin ja. ist es schon wert.
1: Das ist dieses, wenn ich in Rente gehe, kaufe ich mir ein Wohnmobil, das ist es ja nicht und Nein. fahre dann nach Tadschikistan, das ist zu spät, sondern Anfang. macht es jetzt im Auslandssemester, das kann man im Auslandssemester vielleicht verbinden. Da waren
0: viele Studenten dabei, also die Altersklasse, ja. der Altersschnitt von den Teilnehmern waren dieses Jahr, wenn ich es richtig weiß, von 21 bis ähm, 61 war alles dabei, es waren viele Studenten dabei. Und die können das natürlich, die haben noch ein größeres Zeitfenster ja. das in der Das ja im, oh, Zeit.
1: Semester fängt ja immer im Oktober an, also insofern passt das nächstes Jahr September hervorragend. Ja, und das
0: ist auch die beste Reisezeit für Zentralasien.
1: Richtig, und Crossmedial ist ja auch was dabei, insofern kann man vielleicht auch eine Note bekommen für manche Sachen, Webseiten und so weiter. Also überlegt euch das, sammelt Spenden, holt euch ein Auto und dann geht es einen Monat ab und in die große weite Welt. Bist du wieder dabei? Ja. Ich
0: wäre gerne wieder dabei. Ja. Also
1: in zwei oder drei Jahren? Ja. Mit irgendeinem Auto, was dann zugelassen ist für, für den Zoll und dann Ich würde ein,
0: vielleicht eins nehmen, was ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat. Das ist, glaube ich, was, was also ich doch auf jeden Hammer. Fall nee. Ein Hammer muss es nicht sein, das ist ja langweilig. Aber dass man ein bisschen schneller fahren kann. Also, wir sind tagelang tatsächlich nur 20 Stundenkilometer gefahren, weil die Bodenwellen oh. zu groß waren und andere mit mehr Bodenfreiheit waren schneller unterwegs.
1: Dann muss dann nicht T4, aber irgendwas, wo auch vielleicht mehr Leute reinpassen oder so ein Van halt nehmen oder ein SUV, wo einfach auch kleine Gruppen transportiert werden können und der ist ja schon größer und damit ja. hat er auch mehr Bodenfreiheit. Gut, das mal schauen, vielleicht hören wir uns in zwei Jahren wieder, was du berichten hast. Die Sendezeit ist schon um, wir haben alles Wichtige angesprochen, denke ich und ja, ich kann nur sagen, danke Silke, dass du da warst.
0: Da. Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich viele ja. andere von der Idee begeistern konnte.
1: Wir waren heute im Digitalradio und äh, landesweit zu hören. Die Sendung wird am Sonntag wiederholt und ansonsten ist sie bei Soundcloud heute oder morgen online und dann kann man sie nochmal nachhören. Du wirst sie auch teilen und dann können viele Interessenten das Ganze nochmal nachhören. Ich habe in 14 Tagen hier im Studio die Johanna Ilgner und Johanna ist Politikwissenschaftlerin. Das klingt erstmal absolut trocken, aber nein, sie engagiert sich. Sie hat mit einer Kollegin eine Firma gemacht und sie berät Parteien, Firmen und Verbände und zwar gerade in dem Bereich der Diversity und der Gleichberechtigung, wie man auftritt, macht entsprechend Pressemitteilung und, und, und. Wir sind gespannt. Ich habe noch kein Vorgespräch gehabt und ich bin selber gespannt auf Johanna, was Johanna mir und euch zu erzählen hat. Wir haben als letztes Lied Beirut und Grebalta heißt das Lied. Das passt ein wenig zu, zu Ort und Zeit. Und ja, das war schon. Ich bedanke mich.